0: Y entonces la semana pasada fue como, como sobre mirando lo que es la fe inquebrantable y hoy y los siguientes domingos lo que vamos a empezar mirando son eh, cosas específicas de cómo aplicar la fe inquebrantable en nuestra vida. Y entonces en el día de hoy nuestro mensaje se llama Enfrentando el fracaso con la fe inquebrantable. Enfrentando el fracaso. Y cuando estamos mirando de enfrentar el fracaso eh, hay unas cosas que yo sé algo de ser cada persona aquí que me está viendo que me está escuchando hay una cosa que sé no es lo más positivo del mundo pero es cierto yo sé que cada persona que me está escuchando o está saliendo de un fracaso en su vida está en el medio de un fracaso o recientemente tuvo un fracaso en el pasado y sí y, y entonces aunque eso nos suena como muy buenas noticias decir que, que todo el mundo o está entrando en un fracaso, está en medio de un fracaso o acaba de salir de un fracaso o está por entrar en un fracaso la verdad es que esta vida es un fracaso tras el otro desde el momento que somos bebé el bebé trata de caminar y qué hace se cae, ahora se cae y se cae y se cae, cuando se cae, llora de la misma manera que cuando nosotros como adultos nos caemos y fracasamos en algo, caemos. La cosa es que si ese bebé no se para y sigue tratando, nunca va a caminar. Y de la misma manera nosotros, aunque sea que tengamos fracasos en nuestras vidas, de la misma manera si nosotros cuando nos caemos, no nos levantamos, no vamos a verdaderamente crecer y no vamos a desarrollar, el carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros porque a veces lo que nos pasa es cuando estamos pasando por un fracaso le decimos a Dios Dios ¿por qué? ¿por qué yo? y medio yo soy el único pero casi todas las veces que yo le he preguntado a Dios ¿por qué yo? No, ¿sabes lo que me ha dicho? silencio no me, no me ha dado explicación ninguna porque Dios no te debe explicación de por qué y entonces a veces no entendemos pero Dios está más interesado de lo que, cómo Él puede desarrollar nuestro carácter para algo más grande en el futuro que nosotros no vemos por ejemplo en, en, como la, en la enseñanza de hoy, vamos a ver uh, un par de personas dos o tres personas en la historia del pasado que por cuenta de sus fracasos llegaron a ser grandes personas y, y por eso los lo vemos en la historia uno de ellos, vamos a ver si pueden adivinar quién es este hombre guapo, moderno a los años, cuando tuvo 22 años perdió su trabajo entonces eh, estando desempleado hizo lo que cualquier persona inteligente hiciera y dice bueno si no tengo trabajo y no tengo nada que hacer bueno vamos a correr para ver si voy para el, la, el gobierno local no como aquí con la gente corren para el legislature y eso y a los 23 corrió y perdió entonces a los 24 dijo tú sabes qué vamos a empezar nuestro propio negocio prese su propio negocio a los 24 a los 25 ya el negocio fracasó a los 26 su esposa el amor de su vida se le murió a los 27 de la trauma de morirse su esposa o sea, se dice el pastor este mensaje es lo más triste en todo el mundo a los 27 por cuenta de todo lo que le había pasado en su vida tuvo un un break tú sabes cuando ya no puede más y lo tienen que poner en el hospital porque la persona ya tiene casi se vuelve loco eso lo afectó por varios ango, años y tuvo fracasos entre 29 hasta los, hasta los 40, más o menos 45 tuvo él afectado por eso. Ya Siendo ya mayor a 45, dijo, ¿tú sabes que Voy a ver si puedo tratar otra vez. Corrió, trató corriendo por oficina a los 45 para ver si podría ser una oficina de un senador. Eh, fue fracasado. Corrió a los 49, le dio dos años, trató otra vez, nada. Esperó dos años más y hizo una locura. Y salió presidente de los Estados Unidos. ¿De quién estoy hablando? Y no es Barack Obama. Abraham Lincoln fue el fracaso más grande en la historia. Y lo que es más que las personas que estudian la historia hoy en día cuando ven este hombre que es recordado como uno de los grandes presidentes, dicen que posiblemente, porque la, una cosa que pasó aquí en los Estados Unidos, que, que cuando vemos hoy en día que pasa, es lo más feo que puede ser. No hay nada más feo que una guerra donde hermanos maten hermanos. Primos, la guerra civil de los Estados Unidos tenía padres matando a sus hijos, porque era si estabas de este lado de la calle, estabas en un lado, y si este de la otra lado, era del otro lado. Y entonces era hermano contra hermano, padre contra hijo. Era la guerra, una guerra donde era un desastre aquí eso por eso se llama una guerra civil y dijeron si no hubiera sido por una vida de fracaso tras fracaso tras fracaso, no hubiera tenido ese presidente el carácter para poder sanar la nación porque eso fue lo grande que hizo no solamente ganar fue que pudo unir cuando él ganó la, la batalla dijo no, no, no no hemos ganado nada estamos tratando de sanar nuestro país que está dividido y le dijeron, solo por esos fracasos que tuvo en su vida, que tuvo el carácter necesario para poder enfrentar las decisiones difíciles que tuvo a ser como presidente de un país peleando contra sí mismo. Y entonces, eso, de eso se trata la fe inquebrantable. Eh, un pastor Randy Ercorn dijo que una fe que nunca ha sido estremecida es una fe... Eh, eh, Sí, si sí, sí, la fe, a faith that cannot be shaken is a fe that has been shaken. Si tú tienes una fe inquebrantable, hoy es porque tuviste un quebranto, algo te fracasó en el pasado, eso es lo que te hizo fuerte. Cuando tú eres fuerte, es porque antes enfrentó algo. Cuando hay la, nosotros tenemos que aprender de nuestros fracasos para que Dios los use para poder prepararnos para ser fuerte en el futuro. Tú ves alguien hoy que está fuerte y es porque tú que enfrentar algo fuerte en el pasado. Y entonces, a veces, uno ve a una persona y está en el éxito, lo que sea, dice y pero la verdad es, el éxito no revela. El éxito es el resultado, vamos a decir, de un carácter. ¿Pero tú sabes lo que revela el carácter de una persona? El fracaso. Eso es lo que revela la, la, verdaderamente lo que tiene la persona y el fracaso lo desarrolla. Uno de los grandes líderes desde la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, Churchill dijo que el éxito se logra simplemente tropeciando de fracaso, a fracaso con entusiasmo sabiendo que la vida va a ser un tropiezo tras otro, un fracaso tras otro y siguiendo adelante y así como se tiene el éxito entonces si ustedes se pueden agarrar sus notas el día de hoy nosotros vamos a estudiar a otra persona en la historia que se llama Pedro que también fue una persona que tuvo varias derrotas en su vida y entonces nosotros vamos a estar el, el mensaje Central va a, ir de, va a venir de Juan capítulo 21 Pero antes de eso voy a regresar a Juan 13 Y en Juan 13 es la, la última cena Es la última cena y Jesús le está diciendo a sus discípulos Que mira, eh, voy a ser traicionado por uno de ustedes Y Pedro se jacta y dice Estos, estos maybe Pero yo, yo soy... Pedro, the rock, yo soy la piedra, yo jamás, y le dijo en Juan 13:36, Pedro le dijo, Señor, yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo, espera, 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 no cansé tan rápido para hablar porque tú ni lo sabes, pero antes que Gario que cante, me vas a negar tres veces, le dijo Jesús, dice, Jesús le respondió, tu vida darías por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y entonces, brincando, brincando para que veamos estos, estas negaciones que Pedro le hizo al Señor Jesús al capítulo 18 de Juan, esto fue lo que ocurrió. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose entonces la criada de la puerta dijo a Pedro ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? no lo soy primera vez que se niega Pedro seguía calentándose junto a la fogata a, Ágil, y a alguien y le alguien le preguntó ¿no eres tú uno de esos seguidores de Jesús? no lo soy insistió Pedro Segunda Luego un siervo del jefe De los sacerdotes, Familiar de lo, del hombre Que Pedro le cortó la oreja Le dijo Yo te vi en el jardín Cuando arrestaron a ese hombre Y Pedro volvió a decir Que no Y en ese mismo momento El gallo cantó Y Pedro se sintió Como un fracaso Y Pedro Pedro corrió Y tú sabes lo que hizo Se sintió tan mal que dijo, esto de seguir el ministerio, esto de, de, de dar mi vida para el Señor no funciona, me voy a regresar al negocio que tenía yo antes, que era el, el negocio de pescar. Voy a dejar el ministerio y voy a regresar a pescar. Y entonces Jesús es crucificado, han pasado varios días y de ahí viene nuestra nuestro historia central de día de hoy. Es un poquitico larga, entonces vamos a, a seguir está, está, la voy a leer no está en su boletín pero lo voy a poner aquí en la pizarra Juan 21 empezando en verso 2 dice estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Nataniel los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos me voy a pescar dijo Simón Pedro claro porque él era pescador antes que Jesús y dijo ya me rindo me voy a pescar nos vamos contigo contestaron, contestaron ellos salieron pues de ahí y se embarcaron entonces dijeron Fueron a pescar ¿Y tú sabes cuántos pescados cogieron? ¿Cuánto éxito tuvieron Cuando trataron de regresar a la vida Que tenían antes del Señor? Cero. Cero Dice Pero esa noche no pescaron nada Jesús se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta De que era Él Muchachos ¿No tienen algo de comer? Le preguntó Jesús No Respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca Y pescarán algo Y así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados Que ya no la podrían sacar de la red ¡Es el Señor! Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba Y si se recuerdan, ese es Juan El autor de este, uh, de, de este libro Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir ¡Es el Señor! Se puso la ropa, pues estaba semidesnudo Y se tiró al agua Los otros discípulos lo siguieron en la barca Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús, brincando al verso 12. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Vamos a brincar al verso 15, porque aquí viene como Jesús restaura a Pedro después de esos tres fracasos en su vida. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que esos? Porque te acuerdas que Pedro le dijo: Es más que estos. Yo te amo porque yo no te niego. Pregunta número uno. Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. No es casi la misma pregunta. ¿Me amas? Te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, Pedro y Juan, ¿me amas? Segunda pregunta. Misma, ¿verdad? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Tres veces Pedro negó Jesús delante de una fogata entre sus enemigos y tres veces delante de otra fogata Jesús le da a Pedro la oportunidad de ser restaurado y la, y la historia sigue. Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo entonces, alimenta mis ovejas. Y ahora Jesús le dice, porque Jesús lo encontró como pescador de, de, de pescados y lo hizo pescador de hombres. Y ahora como, es, como Pedro había dejado el ministerio, le dijo lo mismo que lo dijo la, le dijo la primera vez que lo encontró, cuando lo encontró pescando, le dijo, entonces, sígame, igual que le había dicho antes, sígame. Entonces, el día de hoy, aquí están sus boletines, saquen sus boletines, tienen sus plumas, porque nosotros vamos a aprender de esta historia que acabamos de leer, vamos a aprender cuatro cosas, que te pueden ayudar a tener la fe inquebrantable cuando estás enfrentando el fracaso. Número uno, apunten ahí. Tengo que enfrentar las emociones de mi fracaso. Tengo que enfrentar las emociones de mi fracaso. Porque sea lo que sea que está pasando y sea quien tú seas, cuando hay un fracaso, hay emociones fuertes. Cualquier cosa que sea el fracaso en tu vida, va a haber una emoción con eso. Y entonces, eh, para. Eh, y depende, todo esto depende en la, en la persona. Porque para Pedro, Pedro era un pescador. Y Jesús le dijo: Deja el negocio tuyo, sígueme, te voy a hacer pescador de hombre. Y ahora él dijo, bueno, yo no sirvo para el ministerio, voy a regresar a ser pescador. Entonces, él había, y, y como él vio que no sirvía porque negó su señor y se sintió como un fracaso. Ahora, es interesante porque los hombres y las mujeres, dependiendo en lo que es el fracaso, esta la emoción, es conectado con eso y tiene que ver mucho con nuestra identidad. Por ejemplo, el hombre típicamente encuentra su identidad en su profesión. Si el hombre pierde su trabajo y no puede encontrar trabajo, ese hombre se siente como un fracaso porque nos duele, porque nosotros vemos, yo soy campintero, yo, eh, eh, yo soy esto, yo soy aquello. Y entonces cuando el hombre está sin trabajo se siente como un fracaso tristemente. Es duro para un hombre. Es una cosa, eh, es una cosa difícil para nosotros, nos afecta. La mujer es afectada fuertemente cuando la relación se fracasa. Porque la mujer muchas veces se, se ve como ella misma, yo soy la madre de esto, yo soy la esposa de este. Y entonces cuando una mujer tiene una relación que fracasa, para ella su identidad es afectada de la misma manera que el hombre, la identidad del hombre es afectada. Entonces, pero junto con eso hay grandes emociones que tenemos que estar listos para enfrentar. En, 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 en Filipenses 3.13 dice, el apóstol Pablo hablando, dice, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y me fijo la mirada en lo que tengo por delante. En otras palabras, maybe, maybe una mujer tiene, ha tenido varios fracasos en el pasado, maybe un hombre ha tenido varios fracasos, maybe una mujer eh, ha tenido varias relaciones con problemas y, y, o la que tiene ahora tiene problemas o lleva tiempo solo, maybe un hombre igualmente ha tenido varias dificultades en su carrera, ahora lo mismo el punto no es estar constantemente mirando de atrás. hoy es un día nuevo una nueva oportunidad y tenemos que enfocarnos en el futuro y no en el pasado pero tenemos que entender que parte del problema es que hay emociones grandes y serias que están con, que, que están con esas que van con ese fracaso esas emociones son parte de las etapas que vienen cuando uno tiene un fracaso esas esas las etapas del fracaso son las siguientes. Por ejemplo, una de las primeras que sentimos es el, la etapa del choque. ¿Cómo me podría haber pasado esto? Yo no entiendo por qué me pasó a mí, cómo me quedé yo en esta situación. Eh, eh, hay un choque. Después del choque tenemos un sentido de, de, de miedo. ¿Ahora qué voy a hacer? Si bueno, si, si no estoy en esto, si no tengo aquello, ¿ahora qué hago? Estoy en esta, en esta situación. Y eso es seguido por ira y culpa, lo sentimos terrible, eh, primero lo ponemos bravo, después tenemos después, después no sabemos a quién echarle la culpa, nos echamos la culpa a nosotros mismos y después hasta sentimos vergüenza y no queremos enfrentar a nadie, no queremos hablar de la situación, estamos avergonzados de haber tenido este fracaso y si uno a un punto no enfrenta eso y hasta llega el punto de la desesperación cuenta de eso y el peligro es esto son parte de las cosas que, que tienen que pasar pero el peligro es que uno se quede trabado en una de esas etapas y que no siga pasando por el proceso y por eso es que es tan importante dos cosas número uno es importante estar rodeado de personas cristianas que te animen con fe eso es una de las cosas importantes de, de venir a la iglesia a tener personas que no te van a no te van a juzgar, no te van a decir que, que ay, metiste la pata. Yo no sé que metiste la pata, no lo tienes que decir. O, no vas bien, yo sé que no, no voy bien. Eh, Solo duro, yo sé. Personas que te van a animar, personas que van a estar contigo, personas que te van a apoyar en tu tiempo difícil. ¿okay? Y la otra cosa que es importante que hagamos es entregarle ese fracaso al Señor entregarle ese fracaso al Señor Jesucristo, porque eso es importante para nosotros y es igualmente importante para el Señor, porque el Señor te quiere ayudar, a levantarte, igual que cuando el bebé se cae y el padre lo levanta otra vez, de la misma manera que cuando nosotros los caemos y estamos que no puedo, no puedo, no puedo, y el Señor dice, yo te voy a levantar como un buen padre y te voy a sostener, aun cuando tú pienses que no tienes la fuerza porque esto es demasiado lo que estás enfrentando. En Hebreos 4 dice la Biblia este Tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. wow ¿verdad? Y sin embargo, él nunca pecó. Sin embargo, Él nunca pecó. Póngale una línea, me dice, comprende nuestras debilidades. Porque ahí está lo clave. A veces pensamos, ay, Dios no va a entender, yo soy tan flojo, esto, lo otro, debo ser más fuerte. ¿Tú sabes qué? El Señor Jesús dice en la Biblia que comprende nuestras debilidades. Sabe que somos humanos, sabe que somos débiles, sabe que por tan fuerte que tratamos de hacer que a veces necesitamos de Él. Él comprende nuestras debilidades. Entonces dice, dice, así que aceptémonos con toda confianza el trono de la gracia de nuestro de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y pueden poner una línea abajo donde dice la, la siguiente línea, porque cuando yo veo eso, a mí me gusta coger, el, coger las Escrituras y, y, y hacerle... Y ponerle las líneas en, para, para saber exactamente lo, las cosas clave Pero a, dice, acerquémonos con toda confianza al trono de gracia Y también abajo me dice, encontraremos la gracia que nos ayudará ¿Cuándo qué? Cuando más lo necesitamos Porque a veces nos necesitamos, wow, ahora más lo necesito Y dice la Biblia, cuando más lo necesitamos, ahí estará el Señor el Señor está ahí para nosotros y para ayudarnos. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Tenemos que entender que vamos a tener emociones fuertes y que tenemos que enfrentar esas emociones fuertes rodeándonos de manos y entregándonos al Señor. La segunda cosa que necesitamos saber, y quiero que apunten ahí la número dos, es permitir que mis fracasos me acerquen más a Dios. Permitir que mis fracasos me acerquen más a Dios. No el contrario, porque a veces cuando las personas, yo sé que, yo, que todos hemos visto situaciones cuando una persona enfrenta una situación fuerte y deja que esa situación los aparte del Señor. Cuando viene un problema grande, cuando viene una tormenta de la vida... Dios quiere tomar sus brazos y quiere estar ahí con nosotros y quiere protegernos y quiere cuidarnos y quiere restaurarnos, pero a veces nosotros en vez de acercarnos a Dios, los tomamos un paso hacia atrás y tenemos que dejar que ese fracaso te acerque más a Dios. Dijeron, es el Señor, dijo dijo Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró en el agua. Los otros discípulos siguieron en la barca. ¿Sabes lo que me encanta de esto? Me encanta esto porque yo me imagino, porque la, cuando yo leo las Escrituras yo lo visualizo en mi cabeza, y yo me imagino que, que ellos dijeron, ah, es el Señor, ¿verdad?, y todos los otros discípulos ¡ay qué bueno! vamos a ir a verlo y empezaron recogiendo la ancla y empezaron bajando la, la vela para poder ir ahí y cuando están haciendo eso oyen, y es Pedro ya está en el agua corriendo para ver el Señor él ni esperó que el barco llegara a la orilla él dijo yo no voy a esperar yo voy a correr hacia el Señor inmediatamente yo no, yo no voy a esperar ni que llegue el barco a la orilla yo voy a correr y eso debe ser exactamente lo que nosotros mismos hacemos cuando, cuando vemos que el Señor está ahí acercándose a nosotros, ni esperar, ni esperar, correr hacia el Señor y, y salir volando para allá. Porque nuestras, nuestros fracasos es importante que no nos separen del Señor. Yo no sé dónde las personas que me estén escuchando y lo que estén pasando, pero pregúntate si ese problema que acabas de tener, si tú lo estás usando para acercarte más a Dios. Ese problema en tu matrimonio, si lo estás usando para acercarte más a Dios. Esa relación que terminó, estás usando la soledad esa para acercarte más a Dios. Ese vicio que quizás tenga, ese pecado, lo estarás usando, esa situación tan difícil para acercarte más a Dios. Cualquier otra cosa, como Pedro, tú tienes que estar listo de brincar del balcón ni esperar por los demás y correr. Yo no sé, ustedes están demorando mucho brincar, tratar de caminar por el agua y como sea, llegar al Señor. Mira lo que dice el libro de, de autorónimos capítulo 31, verso 6, que es el versículo que quiero que se memorice en esta semana. Dice, puedo enfrentar, vamos a leerlo juntos. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Amén, ¿verdad? Otra historia. Eh, en, en la Biblia, mira este versículo que también me encanta. Dice, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios, el mismo, irá delante de ti y no te fallará, ni te abandonará. Esto fue lo que el Señor le dijo a Joshua, Josué le dijo a él cuando el Señor le lo tomó y le dijo mira Moisés ha morido tú ahora vas a, ahora vas a ir adelante le dijo sé valiente yo voy a ir contigo yo voy a luchar tus peleas contigo yo, tú no vas a estar solo y, y tenemos que recordarnos eso porque a veces tenemos, sentimos pánico de lo que estamos enfrentando y el Señor dice yo estaré contigo Quiero quedarle al la número tres. Número tres es identificar y aprender de la causa de mi fracaso. Identificar y aprender de la causa de mi fracaso. Primero es muy importante enfrentar las emociones, permitir que el mismo fracaso me acerque a Dios, pero también es importante que yo identifique para poder aprender de la causa de mi fracaso. Por ejemplo, con Pedro, él tenía orgullo, ¿verdad? Él, él dijo, todas estas otras personas te pueden dejar, pero no yo, Señor. No yo, he un orgullo. Y a veces ahí estaba la fuente de problema, que él, él tenía ese orgullo. Él, él pensaba que era mejor que los demás. Y entonces, por eso cuando estaban teniendo de des, el desayuno, en el verso 21, eh, 15, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Pedro, yo me acuerdo, hace una semana, me dijiste, eh, todos te pueden fallar, pero yo no. Yo te amo mucho más, yo daría mi vida por ti. Y ahora Jesús le está diciendo, how about it, Peter? ¿De verdad me amas más que ellos? Yo? You know? Y entonces, ahora le está diciendo, you know, de verdad, él, él le pregunta, ¿tú me amas más que ellos? Y Pedro le dice, porque ahora Pedro, la vi, a veces los fracasos tienen un propósito. Pedro antes era tan orgulloso del amor que tenía para Jesús que, que ni lo entendía. Pero tú ves que ahora la, la respuesta de Pedro es mucho más humilde. Dice, él nos dice, sí señor, yo te, yo te amo más que los demás. O sí señor, yo te quiero más que los demás. dice, sí señor, tú sabes que te quiero. Porque ahora ya él no está él se ha dado cuenta que él también puede caer. Como cualquiera, de nosotros podemos caer y tener un fracaso en la vida, y por eso que el Señor le dice: Entonces, alimenta a mis porteros y le pregunta otra vez: ¿Me amas? Y, y date cuenta que Jesús le está preguntando si él, si, tú, si él lo ama, y Pedro le contesta: Le quiero, porque están usando, son dos cosas diferentes: el amor que el, hay una diferencia entre el amor, un amor sacrificial, como el, el amor que Jesús tiene para nosotros un amor dispuesto de a dar la vida, ¿verdad?, a un amor, vamos a decir, eh, de amistad, un amor con, con un hermano, entonces, son diferentes niveles de amor. Y entonces, por eso Pedro se da de cuenta, no, yo no tengo el nivel de amor que tú tienes. Sí te quiero como un hermano, sí te quiero como un amigo, pero no tengo la clase de amor que tú tienes para mí, que es un amor sacrificante, un amor que no espera nada, entonces el Señor le dice cuida de mis ovejas entonces le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan me quieres y a Pedro le dio que le dijera por tercera vez me quieres Señor tú sabes todo tú sabes que te quiero entonces alimenta a mis ovejas en otras palabras el Señor Jesús le está diciendo entonces ya me has dicho tres veces que me amas como tres veces dijiste que no me conocías y te estoy dando una oportunidad para que vengas, dejes la pesca de pescados otra vez y una vez más regreses al ministerio. El Señor Jesús le está diciendo, para sentiéndote avergonzado, para sentiéndote mal, para sentiéndote como un fracaso, para mirando hacia el pasado, pon la mirada hacia el futuro porque yo te he restaurado y tú pon la mirada hacia el futuro. Y tenemos que recordarnos cuando estamos enfrente de una situación Un verso que a mí me ayuda mucho Romanos 8.28 Que dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien De quien lo aman Y son llamados según el propósito Que Él tiene para ellos En otras palabras No todo lo que nos pasa es bueno Pero Dios hace que todo coopere Para nuestro bien A lo largo de la vida una cuarta cosa que debemos hacer en frente del pecado, a no, no del pecado, en frente del fracaso. Apunten ahí, escucha y obedezca el nuevo plan de Dios para mi vida. Escucha y obedezca el nuevo plan de Dios para mi vida. Porque, ¿qué haces después que tienes un fracaso? Ok, enfrentarte las emociones, te has acercado más a Dios y ahora has identificado la causa. De tu fracaso La raíz de por qué pasó Para poder aprender de eso ¿Verdad? Para que no cometerlo otra vez Porque la cosa no es Seguir haciendo el mismo rol ¿Y ahora qué? Ahora necesitas Escuchar la voz de Dios Para que Él te dé un nuevo plan Porque a lo mejor tú pensabas Que esta iba a ser tu carrera Esta iba a ser tu relación este iba a ser tu futuro Y Dios dice No te preocupes Yo tengo un nuevo plan para tu vida un nuevo plan entonces tienen que escuchar eh, una de las personas que me gusta leer libros de ellos que es un cristiano y un hombre de negocios famoso, se llama Zig Ziglar y Zig Ziglar dice el fracaso es un desvío no una calle sin salida it's a detour not a dead end entonces es una manera de darse cuenta cuando enfrentamos un fracaso no es que hayamos llegado a una calle que no tiene salida es simplemente que hay que coger un desvío Para llegar a lo que Dios tiene para nosotros Porque Dios, te prometo Que si tú todavía estás viviendo Dios, Dios tiene un destino para ti Un destino para ti todavía Y tenemos que seguir caminando hacia adelante Aunque sea difícil Proverbios 24, 16 dice Aunque pueda que caiga siete veces Pero cada vez que caiga se levantarán hablando del hombre justo, pero los malvados le bastará una sola caída para hundirse en la desgracia. Esa es la diferencia. Que cuando nosotros tengamos el fracaso, cuando enfrentamos una situación de salud, cuando tengamos una situación dolorosa, una muerte, un, 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 una bancarrota, una enfermedad, una relación, Un algo en nuestra vida sea lo que sea, cuantas veces ocurra, vamos a poder levantarnos y Dios nos va a dar un nuevo plan para nuestras vidas, lo que tenemos que escuchar para el nuevo plan de Dios. Y Pedro es un ejemplo de eso, porque Pedro, después de eso, después de negar al Señor, tres veces, Pedro fue y se convirtió el pastor de la iglesia de Jerusalén y fue el predicador del día pentecostal y hizo milagros y cambió la vida de millones de personas y, y miró el mundo de cabeza porque Dios le dio a él un nuevo plan para su vida y, y, y Josué de que estuvimos hablando, Joshua que también tenía tanto miedo que, de, que porque él iba, iba a seguir a Moisés pues tú sabes, él también tuvo fracasos y un punto en su vida en en su vida tuvo un fracaso tan grande en su vida. Tan grande. Una pérdida de guerra que perdió tanto de los hombres de Israel que dijo, ya esto, no hay quien se levante de esto. Y estaba en el piso llorando con la cabeza hacia abajo. Dijo, nadie se levanta de esto. He destruido el país entero. He matado la mitad de la, de, del pueblo de Israel. No sé qué voy a hacer. Y el Señor le habló. ¿Y sabe lo que le dijo? el Señor le contestó a Josué ¡Levántate! ¿Qué haces ahí en el suelo? ¡Levántate! Y cuando Dios te ve con tu cara hacia debajo el Señor te dice a ti ¡Levántate! ¿Qué haces ahí con tu rostro hacia abajo? Cuando Dios te ve llorando y pensando que, no, que, que estás derrotada, que estás derrotado, que no hay esperanza, que ya tu vida nunca va a, ser, va a ser igual, el Señor te está diciendo a ti lo mismo que le dijo a Él, levántate. ¿Qué haces con tu rostro mirando hacia abajo? Levántate porque Dios todavía está vivo y Dios tiene un nuevo plan para tu vida y la vida sigue adelante y tenemos que mantener la mirada hacia el frente y dejar el pasado en el pasado entonces levanta la cabeza y ponte adelante y como dice, échale con ganas porque el Señor está ahí con nosotros Aleluya. y Pedro fue restaurado ¿y tú sabes qué? Pedro, quien negó al Señor Jesús delante de criadas y de siervos, ¿verdad? Después en su vida fue probado otra vez y le dijeron, porque cuando, el, cuando el emperador el Nero se puso muy contra los cristianos y, los, y les arrancaba la piel y los, les daba de comer a los leones y los mataba y los espía en aceite, le dijo, Pedro, bien fácil, tú solo dime una sola cosa y te, traje, te dejaré vivir el resto de tu vida. Solo di, César es Dios. Y Pedro, quien negó al Señor Jesucristo delante de siervos y criadas, dijo, yo no puedo jamás negar al Señor Jesucristo. Te vamos a crucificar, le dijeron. Y Pedro dijo, no soy digno de ser crucificado y morir de la manera que el Señor Jesucristo me murió. Crucifíquenme de cabeza. Y de cabeza lo crucificaron pero Pedro jamás en su vida negó al Señor Jesucristo. ¿Qué fracaso estás enfrentando en tu vida? ¿Tu carrera? ¿Problemas de finanzas? ¿Problemas de relaciones? ¿Algo en tu corazón no está correcto? Entrégaselo al Señor. Porque Dios puede ayudarte con las emociones que están enfrentando y si tú puedes identificar la raíz de ese fracaso Dios te puede ayudar para que tú aprendas de eso y te puede atraer más cerca a él y Dios todavía tiene un plan para tu vida y Dios te puede restaurar y Dios puede hacer que tus días venideros sean más grandes de lo tu pasado igual que lo hizo con Pedro Amén, Amén. no salgan de aquí sin hacer un pasito Quiero que hagan un pasito hoy. y En la parte de atrás los sus boletines también lo están en el, en el paquetito azul si quieren hacer una óptica ahí. Pero por lo menos pueden decir, ¿sabe qué? Yo voy a memorizar Deuterónimos 31.6 que dice As, Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te sientas pánico frente a ellos porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti y no te fallará ni te abandonará o a lo mejor dice tú sabes qué voy a entregarme a Dios le voy a entregar hoy lo que voy a hacer que le voy a entregar a Dios mis fracasos y permitir que esos me acerquen a Él a lo mejor decides hoy ese va a ser mi paso entregar este, este fracaso al Señor que estoy enfrentando o a lo mejor te vas a comprometer a asistir el resto de esta serie de enseñanzas lo, lo más que sea posible de la fe inquebrantable o quizás alguien que me esté escuchando necesita entregar su vida al Señor Jesucristo y recibirlo. O a lo mejor ya tú has hecho eso, necesitas bautizarte bíblicamente y inscribirte para que yo te damos una clase y te enseño de qué se trata eso. O a lo mejor ya llevas aquí un tiempo y dices, tú sabes que yo quiero cooperar, yo quiero, yo quiero servir, yo quiero trabajar, quiero ser un miembro de esta iglesia. O yo quiero empezar a ser más fiel con mis diezmos o mis ofrendas o quiero orar, o quiero leer mi Biblia, o quiero tener momentos de silencio con Dios, a solas con Dios regularmente. O a lo mejor quiero buscar donde yo puedo servir en este ministerio como un voluntario. O a lo mejor quiero escribir y compartir la historia de mi fe con otros, invitarlo a la iglesia. Les, les, la, yo sé que ya llevo ocho semanas diciéndole, que quiero sus testimonios grabados en video. Ahí, les voy a mandar un email a todos <ríe> que tiene un link al video donde les enseñé cómo hacerlo. Quiero que se graben de 3 a 5 minutos. La semana pasada vino un señor a la iglesia. Dije, tú sabes por qué yo vine. Vine por los testimonios, por las historias. Tenemos dos puestos: la historia de Carrie y la historia de José. Pero sepan que su historia, por tan simple, tan aburrida que tú pienses que sea, puede tocar otra persona. Entonces estoy muy agradecido por, por oír eso, que, eso que, que una historia simple puede compartir. Entonces yo quiero que todos hagan eso. Yo les mando el link. Simplemente cuenta cómo fue tu vida antes del Señor. Qué te hizo aceptar el Señor y cómo lo hiciste y qué ha cambiado después de eso. Esa es tu historia y eso puede hacer una diferencia. Ahora, yo no, puedo, yo no quiero terminar el mensaje sin sin que a tocar una última cosa porque hay un fracaso que a veces la gente habla y, y, a, y a veces la gente me pregunta y me dicen creo que he cometido el, el, el pecado más imperdonable creo que he cometido el fracaso más grande en la... Y, y, y eso se tiene de un verso en la Biblia que, se llama, que es en el libro de Mateo Mateo 12 31 al 32 y habla de, de, del pecado imperdonable habla de, del fracaso imperdonable y yo quiero y yo quiero que ustedes saquen aquí hoy claro de una cosa porque hay todas diferentes clases de fracasos y quiero que apunten en el último espacio el peor y más grande de todos los fracasos es no seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador esa es la única cosa a veces la gente busca mucha interpretación en la Biblia y tú sabes lo que lo, todo lo demás Dios te lo perdona Fracasé en mi negocio, robé, mentí, este vicio, esto, aquello, eh, no fui leal, lo que sea. Pero si tú llegas al cielo y no has, y no le has entregado al Señor tu vida, si lo has rechazado en esta vida y ya cuando llegues al otro lado, esa es la única cosa que es imperdonable. Ese es el único fracaso del cual no, hay, no se puede mirar uno. Y entonces no dejes que seas separado tú del Señor por Amén. toda la eternidad. Amén. El Señor es el héroe de esta historia Porque el Señor fue el que tomó a pedro el, el que fue fracasado Y lo convirtió en un líder de la iglesia Y es el que puede tomar tu vida Y mi vida Que son fracasos en la vida de los demás Y convertirlo en algo que Él puede usar Porque el Señor toma un vaso roto Y lo pega junto Y lo usa para que algo a viva Amén Amén declaren conmigo lo siguiente Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro Declaro en fe que Toda maldición está quebrantada Toda enfermedad es sanada Y toda deuda es cancelada Yo soy la iglesia Parte de un gran movimiento Proclamando el reino de Dios y dejando un legado. Las cosas están cambiando. Cuidaré de mi cuerpo. Renovaré mi mente. Mi vida nunca será igual. Yo tengo amor. Fe. Paz. Poder. Protección. Y sabiduría en Cristo. La vida en abundancia. proveedor